0: Vivir es elegir, se atribuye esa frase a San Francisco de Sales y San Agustín va a decir Amor meus, pondus meus, mi amor es mi peso. Vamos a tratar en esta plática de la importancia de las elecciones y cómo influye en ellas nuestro amor, concretamente, para decirlo a San Ignacio, nuestras afecciones desordenadas. en el centro de los ejercicios, en el corazón de los ejercicios, una parte importantísima donde vamos a empezar a hablar de las elecciones. Va a decir el padre Casanovas, son las elecciones el centro de los ejercicios y el acto más importante de los mismos. San Ignacio le da a esta una importancia tan marcada que llega a oscurecer a las otras, a la parte de las elecciones. Pero para hacer una buena y sana elección, siempre como en todas las cosas en la vida, habrá un obstáculo, un enemigo, algo que vencer. Y estos son las afecciones desordenadas. En el título mismo de los ejercicios, San Ignacio nos decía, ejercicios espirituales para ordenar la vida de Dios sin determinarse por ninguna afección que desordenada sea. Y en la nota 1, al comienzo también, de los, de los ejercicios, San Ignacio nos va a decir que el ejercicio espiritual es todo modo de ejercitar el alma, de hacer el examen de conciencia, de rezar, etc. ¿Para qué? Para encontrar la voluntad divina. Pero el escollo siempre son ¿sí? quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina. Pues bien, todo lo que hemos ido haciendo en los ejercicios ha sido en orden a esto. A descubrir las afecciones desordenadas, que vamos a ver ya de qué se tratan, pero ya las conocemos y disponernos con la gracia de Dios a hacer la voluntad, a descubrir y a hacer la voluntad de Dios. En este momento entonces, de, de los ejercicios, tenemos que ver la plática para hacer elección. Si no la conocemos en la plática, es decir, si es la primera vez que hacemos ejercicio, les recomiendo vivamente que vean esta otra plática entonces, porque si no la conocen se pierden donde está, digamos, la concretización de todo el trabajo que venimos haciendo, tanto en esta que nos nombramos ahora como en la próxima, que será reforma de vida. Y entonces, sin dudar, si no han hecho, primero hagan la que la acabo de decir y después vean esta, si les da el tiempo. O primero esta, después la otra, no hay problema, pero la otra no puede faltar. Esta sí puede faltar, la dejan para después. La otra no, porque es de trascendental importancia para entender los ejercicios y sacar todo el fruto que Dios quiere que alcancemos. Bien, en primer lugar. Vamos a, a hablar en esta plática, siempre siguiendo sobre todo el Padre Casanovas, el Padre Calveras y demás, de qué es orden y qué es desorden. Hablamos de afecciones desordenadas, ya vamos a particularizar más qué es una afección, pero primero vamos a hablar de algo previo a, a, para determinar qué es orden y qué es desorden y qué es el fin. El orden y el desorden, en, en esto que vamos a mencionar y en los ejercicios de nuestra vida, hace referencia al fin. ¿eh? El, el, el fin del hombre, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y de esta manera salvar su alma. Bien, va a ser ordenado todo lo que vaya hacia ese fin, todo lo que me ordene, vaya, valga la redundancia, todo lo que se pueda disponer perfectamente hacia ese fin, y desordenado lo que no quepa dentro del camino hacia ese fin. Cualquier cosa que no se pueda reducir al último fin, ¿sí? por ejemplo en, lo, en la meditación de los tres binarios, el primero y el segundo binario, no se puede ¿sí? reducir el binario el primero porque no quiere ver si le conviene eso para el fin y el segundo porque decide que su fin es ese y hace que Dios se acomode a ese fin que ya ha decidido. En definitiva, el que eh, ordena todo al fin para el que es creado tiene rectitud de intención, pureza de intención. Dice San Ignacio, en toda buena elección, en esta plática de las elecciones que les recomendaba ver primero, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que soy creado. Y así, cualquier cosa que yo eligiere debe ser que me ayude para el fin que yo soy creado no ordenando ni trayendo el fin al medio, más el medio al fin". Por supuesto, la, el ejemplo acabadísimo de todo esto, que tenemos que mirar, que ya estamos mirando interiormente y todo, es Jesucristo nuestro Señor. Es al Señor que tenemos que contemplar para entender cómo es que se debe ordenar todo al Padre. De hecho, presentábamos la meditación del Rey Eternal como un nuevo principio y fundamento. ¿eh? porque ¿Qué significa que yo he sido creado para alabar, imitar a Cristo, seguir a Cristo? Aceptar la llamada de Cristo. De todos modos, cuando tiene que tratarse Ignacio de las elecciones, vuelve al principio fundamento. La ley fuerza es el principio fundamento. Claro, me predispone lo más que pueda con la imitación de Cristo. Y la última meditación antes de eso es de manera de humildad. Me quiere hacer unir incluso al sufrimiento de Cristo. Pero cuando tiene que hablar de las elecciones, va a presentarme otra vez las reglas de orden del principio de fundamento y por tanto supone el principio de fundamento la indiferencia. Que algo esté ordenado quiere decir que ocupe el tanto y cuanto para regirlo y por tanto tengo que ser indiferente. No vamos a volver a hablar de esa meditación, pero si no hay indiferencia, y también vamos a ver un poco más al final de esta plática, cómo se puede entrar en la indiferencia de una manera o de la otra, etcétera. Pero, pero si no hay indiferencia de la básica, la necesaria, para, no puedo hacer una buena elección, no puedo aplicar la regla del tanto cuanto y por tanto voy a usar de las cosas más o menos de lo que debería en orden al fin. Las cosas de, de las que yo tengo que, que ser indiferente y tengo que poner en este orden al fin son Todas las cosas, ¿sí? no solamente incluso todas las cosas exteriores que ya vamos a mencionar, sino también mis cosas interiores, porque son mis operaciones, la totalidad de la persona humana en definitiva. Cuando empezamos en, en las oraciones se, le pedimos a Dios que todas nuestras intenciones, acciones, operaciones sean ordenadas al mayor servicio de alabanza. Estamos ordenándolas a Dios, incluso a eso. Pero hablando de lo externo, San Ignacio va a hablar, por ejemplo, cuando, cuando nos habla de la reforma de vida que ya la vamos a tocar Dios mediante, nos habla, por ejemplo, de el, lo que implica el ajuar, ¿sí? las cosas externas, hasta eso, ¿sí? el vestido, los bienes, bueno, el interior de la persona que ya dijimos, bueno, el vivir en un estado o el otro, el, el oficio, la familia, todo en todo. Entonces, como dirá Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, todas esas cosas las puedo poner, para que yo vea, ¿realmente esto lo tengo ordenado a Dios o no? Esto, bueno, es una tarea que la hemos ido haciendo, porque el ejercicio está ordenado para eso, pero viene el momento de San Ignacio nos pide que lo hagamos de una manera más concreta, bajando puntualmente cada cosa a la luz de, al concreto, pero a la luz de Dios y de los ejercicios. En diferencia, por tanto, alcanza así el uso de todo, sí, todo, las criaturas y también mis potencias internas y afecta a todos los estados de la vida cristiana la indiferencia es una actitud que se pide a toda clase de personas de modo que la gloria divina sea el último fin que les mueva en todas las cosas todo es muy totalizante valga la redundancia por eso por ejemplo San Ignacio escribiendo una carta a su hermano mayor Martín le dice todo se ordene a su santo servicio y continua alabanza todas las cosas que él tenía en uso, ¿verdad? Toda la... después de recordarle el sentido de las riquezas, que es ganar con ellas las cosas eternas. Y al príncipe Felipe, futuro rey de España, le alude al, al servicio y gloria de Dios que ha movido y espero moverá el real y cristiano ánimo. ¿Sí? Le pide que se mueva para ayudar a la compañía en ese tiempo a lograr los fines que eran para la gloria de Dios. Citar el concepto entonces de orden, ¿sí? volvemos otra vez un poquito a decir lo mismo, pero para que quede más claro, desorden se puede entender todo lo que impide ese proyecto ideal de Dios, o sea, todo lo que está donde yo aplico el tanto cuanto y, y no me da, donde estoy poniéndolo como fin o no le pongo la medida, ¿sí? tengo que rezar, es un medio, bueno, lo voy a ordenar al fin, ¿cuánto tengo que rezar? Bueno, tanto cuanto me ayude para el fin, entonces a veces sí rezamos, pero no la cantidad de tiempo que teníamos que rezar, o no la calidad de, de, de momento que tenemos que ofrecerle a Dios, y así. Tanto, cuanto. Y San Ignacio entonces me habla de que tengo que vencerme a mí mismo, si no, hay, no hay forma, si no me quiero vencer. Y cuando hay algo que, que se interpone en, ese, en, ese, en la capacidad mía de poder descubrir la voluntad de Dios, en definitiva, si hay una afección desordenada que se interpone entre mí y Dios, va a poner varios, San Ignacio, varias, varios verbos para iluminar mi acción en cuanto a eso desordenado. Lanzar de sí, vencer, quitar de sí, lanzar, mudar, moverse poniendo todas sus fuerzas. ¿sí? Implica una lucha espiritual, pero una lucha que busca el equilibrio interior del ejercitante situado en el fiel de la balanza, como en medio de un peso, de forma que se puede usar de las facultades superiores con libertad, y de esta manera seamos señores de nosotros mismos. De eso se trata, entonces, lograr el orden, es lograr libertad, tener capacidad de decir, bueno, si Dios quiere esto, lo hago, con libertad, si Dios no lo quiere, no lo hago, y no me siento tironeado, o no está nublada mi inteligencia por las afecciones. Pero vamos avanzando un poquito más entonces una vez de, hablar, de, hablado, de tocado el tema en general un poquito de lo que es ordenado y lo que es desordenado. Siempre en no orden al fin, que el fin es Dios. Bien, vamos a hablar entonces puntualmente, porque ya lo sabemos, pero ¿qué es una afección? Afecciones desordenadas. ¿Qué es una afección? Bueno, si uno busca en el diccionario de la Real Academia Española, afección dice primera definición afecto, segunda afición, inclinación, apego. Si buscamos afecto, dirá, cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odio, etc., y especialmente el amor o el cariño. Bien, Ya nos da, por supuesto, una, un, un panorama bastante claro, además que ya sabemos de qué estamos hablando, pero puntualicemos más en, en lo que San Ignacio entiende por tal, que va justamente con esto que vamos diciendo. El Padre Calveras dirá, afección, según San Ignacio es el amor más o menos que se tiene a una cosa o persona, en esto casi son palabras textuales de Casanovas también, son contemporáneos, y amigos y demás, el cual mueve a quien lo tiene y le hace elegir la tal cosa o favorecer a la tal persona con preferencia a otras. También dirá, es el amor que se ha prendido, prendido de una persona con objeto o acto Persona, objeto, acto. Eso es muy amplio. Por la complacencia que encuentra en su bondad, ver, verdad o belleza, o porque es fuente de otras satisfacciones, de gusto, de bienestar, o porque es medio de llegar a sentirlos, o finalmente porque nos trae otros provechos. Entonces, para, para simplemente algún ejemplo, vamos a ir hablando de más ejemplos. El joven rico <coughs> tenía afección, afición, apego, a las riquezas y eso entonces fue lo que le impidió hacer la voluntad de Dios. Pero por ese apego a algo que es suyo la riqueza no es algo malo, los bienes no es algo malo, pero desordenadamente apegado a eso hacen entonces que yo no pueda alcanzar mi fin. Por supuesto que en esto de los apegos hay grados y tipos diferentes. De todos modos incluso hay que tener en cuenta que no solamente San Ignacio me habla del apego de algo que me atrae, sino también de que justamente porque algo me atrae, también tengo repugnancia a lo contrario. Santo Tomás va a decir hermosamente, y eso nos puede, nos puede iluminar mucho el mundo interior, con, con la, uno tiene que tener esa, esa capacidad de reflexionar, de hacer examen, como decíamos, la pasión de las pasiones, la que mueve todas las demás, en el ámbito pasional sensible, pero también se puede aplicar mutatis mutandis al amor de la voluntad, es el amor. O sea, si yo tengo miedo a algo, ¿sí? va a ser en relación a que ese algo o alguien, lo que sea, va a influir en lo que yo amo. Si a mí algo me da ira, es porque también va a ser de contra a lo que yo amo. Bien, uno tiene que, conociéndose interiormente entonces, con la gracia de Dios que me ayuda, por supuesto, reconocer cuáles son mis amores reconociendo cuáles son mis temores, mis odios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, San Ignacio me va a pedir que yo haya cosas que aborrezca. Por ejemplo, cuando cuando hay desorden en mis inclinaciones, desorden, cuando hay pecado, me pide que aborrezca el pecado. Lo que me está pidiendo, en definitiva, es que yo ame mucho a Dios. Y por eso tengo que aborrecer lo más contrario a Dios que hay en mí, que es el pecado, o las inclinaciones desordenadas, que ya vamos a ver qué significa el desorden ahí, que me apartan justamente de lo que yo debo amar por sobre todas las cosas. También se acordarán cuando hablábamos de los escrúpulos, el primer escrúpulo, va a decir San Ignacio, de la primera nota, es mucho de aborrecer, porque es todo error. Aborrecer. Entonces hay cosas que hay que aborrecer, hay cosas que hay que tener repugnancia. Bien, es también una manera de hablarme de los afectos, ¿sí? porque, repito, si yo tengo repugnancia a algo es porque tengo mucho amor a lo contrario, como aquello que hemos citado ya alguna vez de Berlon Brench, no en este ejercicio, bueno, en el otro, ¿no? Que, que dice, uno no puede decir o pensar para uno mismo que ama la verdad si ¿sí? no odia el error. Si a mí el error me es indiferente, bueno. Entonces, quiere decir que la verdad también me va a ser indiferente. Y a veces, por la fuerza que ponemos en una cosa, podemos distinguir la fuerza que está en la otra. Hablando de fuerzas, hablamos entonces, decimos, que es la afección? Entonces, ya lo entendemos, afección esa inclinación, esa cosa que me, que me tira, cosa, persona, lo que sea, o, o, o acto mío que me gusta hacer, que, que me tira, que me atrae. Y que vamos a ver cómo influye, porque justamente vamos a ver ahora la fuerza que tiene la afección. Dirá el padre Parraguirre, otro grande del siglo pasado, comentador de los ejercicios y demás, gran estudioso. Ignacio sabe que la afección implícita en todo deseo es una nube que se interpone entre el entendimiento y la realidad y hace que muchas veces no se perciban los males que proceden de lo que se apetece desordenadamente. Se apetece algo desordenadamente y no veo las consecuencias terribles que pueden tener, porque me, me obnubila, ¿no? Porque somos, por un lado somos cuerpo y alma, entonces las pasiones sensibles influyen en el juicio que hago de las cosas, también porque, porque somos falibles, criaturas limitadas, incluso entonces... Mi juicio por el amor propio, que es totalmente espiritual, se obnubila y elijo, me elijo a mí mismo en lugar de a Dios más allá de lo que siento. Los pecados espirituales son también gravísimos, incluso más graves que los carnales, muchas veces sí. Bien. Por eso la fuerza del deseo percibe en su, se percibe en su influjo sobre las potencias naturales. Unas veces sobre la percepción de la realidad, otras sobre el juicio que suscitan los datos percibidos. ¿Cómo veo la realidad? Sí, La realidad se, se ve con ese sí, dicho que ahora no me lo acuerdo textualmente, ¿no? pero todo se ve con el, con el prisma con el cual se observa, ¿cierto? Perdón que no lo diga exactamente, seguramente lo, lo conocerán, pero influye muchísimo mis pasiones, mis sentimientos, cómo percibo la realidad o una vez percibida, cómo la juzgo. No vamos a decir que la realidad no es objetiva, ¿no? pero, pero la, lo subjetivo que, que yo tengo está, sobre todo entonces, más allá de la realidad en sí misma, cómo cae dentro mío. sí. Al principio todo se recibe a la manera del recipiente. Entonces a veces pasa, me no ha pasado más de una vez, que en un video determinado, ya sea mío, ya sea de otro sacerdote, hay una frasecita que se entiende mal, que se ha dicho mal, que quizás que hay que acomodarla un poquito y está bien, porque a lo mejor el sacerdote está hablando durante 40 minutos, una hora, y entonces, bueno, o se equivoca en una palabra y no dio el tiempo para cortarla y después la corrige, y a una persona o a otra... Le, le produce un efecto tal desproporcionado porque hay un background determinado que, que le, le choquea pero hay un background determinado Som, somos lo que lo que hemos ido haciendo o recibiendo o sufriendo en la vida eso no, no hay ni culpa de nadie simplemente me ha pasado esta la vida y me ha quedado ciertos miedos ciertos bueno en fin entonces en todo eso las afecciones influyen y está bien reconocerlas para que para poder ir curándola con la fuerza de la gracia. La voluntad, cuando no está ordenada, o sea, cuando está influida por las pasiones, no puede soportar mucho, fuerza, la, la, mucho tiempo la fuerza contraria de las afecciones. Ya vamos a ver eso un poco más en detalle al final, entonces no me alargo ahora. El Padre Calveras va a decir, «Es el apegamiento del corazón que nace escondidamente y muchas veces sin darnos cuenta» por donde hemos experimentado gusto, ¿sí? es el que influye, me voy apegando a algo que me gusta hacer, algo que, incluso en cosas buenas, ¿sí? porque justamente entonces, cosas buenas es más difícil discernir a veces, porque como son buenas, el apegamiento del corazón hace que yo, escondidamente, me va determinando. Muy bien, entonces, pero la fuerza de la afección se puede manifestar también, entonces, en el uso ordenado, antes de pasar a hablar largamente de que mayoría de la plática de lo que queda va a ser hablar de eso, de lo desordenado, en la, en la afección, también puede ser ordenado. Y es lo que tenemos que lograr, o sea, de aficionarnos, de apegarnos, de adherirnos a las cosas ordenadamente, sobre todo a Dios directamente. ¿sí? En la forma habitual como San Ignacio termina en sus cartas, le dice al remitente, lo desea para el remitente y para él mismo, dice, su santísima voluntad sintamos y aquella enteramente cumplamos el sentir de san ignacio es muy profundo no es una cosa epidérmica, pero no es una cosa intelectual es una cosa profunda se diría entre comillas no la inteligencia emocional como se llama ahora no la carga afectiva entonces nosotros somos cuerpo y alma y no podemos desentendernos de lo sensible. Si San Ignacio reconoce y valora la fuerza del deseo y del afecto en nuestra vida espiritual, en los ejercicios, va buscando él ¿eh? que logremos en las meditaciones afectos: afectos para con Dios, afectos para con, para con los demás, afectos incluso contrarios para el pecado. ¿no? Es un poco lo que, un poco no, es lo que queremos y de eso depende mucho el fruto en cada meditación quiero afectarme, quiero que mi voluntad se enamore de esto, de Dios. Y para eso mi inteligencia me le, va, le va proponiendo cosas, es bueno amar a Dios por esto y por lo otro, y es malo no amarlo porque por esto y por lo otro, y mira qué bueno es Dios y por esto y por lo otro, y mi imaginación entra en juego, me imagino cosas, y lo veo al Señor y, y veo su ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que, es lo que hemos tratado de hacer y lo que seguiremos tratando de hacer, y por eso es tan importante la meditación, porque la inteligencia entonces se va llenando de verdades, y enamorando entonces así a la voluntad, pero eso no puede no involucrar la, la parte afectiva, incluso directamente con respecto a Dios, no va a decir santo Tomás, es propio de la perfección del amor de Dios el que el hombre se dirija a él, no solo con su voluntad, es decir, el apetito racional o espiritual, sino también por los afectos sensibles, como dice el salmo, mi corazón y mi carne saltan de júbilo por el Dios vivo, salmo 84, tres, obviamente que uno puede estar en un momento de sequedad y demás pero eso no implica que, no, que toda mi vida va a ser así y después si toda mi vida va a ser así Dios me va a dar la luz y todo pero digo si yo estoy mucho tiempo en una sequedad, 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 aridez bueno, tengo que preguntar porque a lo mejor hay algo que yo tengo que cambiar y no tengo ningún consuelo que por supuesto es también otra manera que la importancia que San Ignacio le da a la, a la parte afectiva la consolación tiene mucho de afectivo Sí, mucho de afectivo, Dios entonces eh, va, va dándonos, va diciéndonos lo que quiere de nosotros por medio de lo, de, de lo que vamos sintiendo, obviamente que no estamos reduciendo la espiritualidad a lo sensible, todo lo contrario, nada más lejos a San Ignacio que esto, pero nada más lejos a San Ignacio de que no le dé ninguna importancia a las cosas de la sensibilidad, por eso entonces, me siento feliz con esto que Dios me está proponiendo, me da mucha alegría espiritual, alegría espiritual que rebosa la sensibilidad. Bien, muchas veces, como decíamos cuando hablábamos de la regla, hay que tratar de traducir eso que estoy sintiendo profundamente, traducirlo a decir qué idea me está transmitiendo Dios con esto, para qué, porque la idea me queda firme, y cuando Dios permite la desolación, o cuando yo caigo en ella por mi culpa, esa idea tiene que permanecer. Dios me ama, merece ser amado, yo no tengo que pecar, etcétera, etcétera, etcétera. San Ignacio va a decir incluso: miren qué bonita esta frase y cuánto para pensarla, ¿no? Le escribe eh, a, a una, perdón, a Magdalena Domenech: dice, si a nosotros conviniese más. Perdón, si a nosotros conviniese Dios, más se inclinaría de su parte a tenernos siempre consolados que afligidos, aún en este mundo. Muy profundo eso. Que si Dios no nos da tanta, tantas consolaciones es porque no nos conviene. ¿Por qué? Porque podemos caer en soberbia, que nos hace mucho mal, o podemos no fortalecernos en la vida espiritual porque vivimos de los de los caramelos, entre comillas, ¿no? es mucho más que caramelo, ¿no? Pero si solamente vamos a orar cuando estamos consolados, nuestra vida espiritual no puede crecer, ¿no? Bueno, entonces digo, Dios nos consuela, la afectividad es importante, las afecciones en ese sentido. Dios, por medio de esas consolaciones, quiere que yo me afecte, que me adhiera, que me una a Él, que también lo sensible me tire hacia Él. Los santos no amaban a Dios de una manera intelectual solamente. Imposible pensar eso y entender lo que es un santo. Pueden haber tenido momentos de noches oscuras, sí, pero bueno, e incluso Santo Tomás va a decir ya directamente en el obrar virtuoso, no, no, no solamente en lo que refiere a Dios y a la devoción, a lo más, que, que el, el, el acto de la voluntad, cuando es firme, produce la pasión correspondiente. Es decir, que si yo hago un acto bueno... Pero mi sensibilidad uf, está como muy contraria a todo eso y siento todo lo contrario y me venzo. Está bien, me estoy venciendo y eso es muy bueno y hay que hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tengo la virtud todavía porque cuando la virtud está presente ya el acto me sale solo y, y se acompaña con la pasión. De hecho, cuando nos pasa en nuestra vida, cuando tenemos que hablar de algo que nos apasiona, ¿sí? de cualquier ámbito, No, digamos, si a una persona le, gusta, le gustan mucho los, los, los coches, los autos, a un hombre, no va a decir, bueno, sí, este auto es así, me lo compré porque me gustaba mucho, eh, no, o, una mujer, algún ejemplo femenino, no siempre son tan fáciles para mí, pero bueno, en fin, si le gusta la ropa o lo que sea, cualquier cosa que le guste a una mujer así más de orden humano, cada uno tiene que hablar de eso, o si está, bueno, lo normal, hablar de sus hijos, lo que sea, o, bueno, en fin, lo que nos, lo que nos gusta eh, nos apasiona, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Bien, porque somos cuerpo y alma, entonces por eso las afecciones pueden ser buenas y tienen que ser buenas. No solamente ahora, vamos a hablar más de las desordenadas que nos pueden impedir ver la voluntad de Dios, pero después vista la voluntad de Dios hay que trabajar para que la voluntad de Dios, junto, junto con las consolaciones, me enamore realmente. Bueno, puntualizamos ahora un poco más todo el tema de lo ordenado y lo desordenado. ¿eh? Ya lo hemos mencionado, pero vamos a particularizar un poco más y en muchos pasajes me voy a limitar a leer, porque son palabras textuales del padre Casanova, que realmente sacadas del comentario que le hace son bien largos, bueno, entre sacadas de una parte y de otra y de otra y de otra, pero realmente queda muy claro a lo que apunta, y me parece que vale la pena leerlo así, tal cual, por la fuerza que tiene, por la claridad que tiene él y demás. Entonces, el fin ordenado es, el, es Dios, todo lo que, lo que sea ordenado es fin, entonces... Tiene, no tiene afección desordenada, cuando hay una afección desordenada que me aparta del fin, entonces cuando está ordenado, y esto no, no es poco importante, estamos hablando de algo sobrenatural. Y esto, nosotros no estamos en un estado de naturaleza simplemente. No es que estamos creados, Dios nos creó, y la teología no, no ha definido porque Dios no lo ha revelado si nos creó ya en gracia, o nos creó y después de crearnos nos regaló la gracia. Pero la gracia es la vida de Dios en nosotros, es sobrenatural y es un regalo, es decir, no viene incluida en nuestra naturaleza. Muy importante esto. Karl Rahner confunde gravemente eso en el siglo pasado y hace desastre, digamos, porque en definitiva... Si lo natural y lo sobrenatural se confunden, sonamos. No, no, no puedo tratar esto ahora. El libro del Padre Cornelio Fabro, que hermosamente habla de eso y mucha claridad. Bien, entonces, la, lo sobrenatural, no sé, yo estoy llamado, estamos llamados a un fin sobrenatural, que es Dios, que es llegar a ver a Dios a cara a cara. Entonces, lo ordenado en el hombre para que llegue a ese fin sobrenatural, es sobrenatural, no es solamente natural. Entonces, en ese sentido, si le agregamos además que el hombre después cayó en el pecado original, claro, no solamente, como vamos a ver, lo desordenado, pecaminoso es tal, sino que lo que es ordenado, humanamente hablando, pero no es ordenado según el punto de vista sobrenatural, también es desordenado. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno escuchaba? Tampoco son tantas, pero parece que, no sé, un, un sacerdote se enamoró, entre comillas, ¿cierto?, con una de una mujer y, y no hay quien falte que dice, bueno, sí, lo, también es un hombre. <ríe> sí, 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 también somos hombres. <ríe> pero estamos llamados a, por, por la vocación y por la promesa hecha y tenemos la gracia para justamente no enamorarnos de, de no dejar que, la, que las pasiones, que los sentimientos, que todo lo que en un matrimonio o en un amor ordenado estaría bien, en este está mal y está muy mal. Lo mismo se diga de, de, del hombre o la mujer que se enamoran del vecino o de la vecina. Si ya están casados, ya están, es, es, se aplica igual, porque si no, ¿dónde está? Y bueno, sí, claro, se, les diría, si uno deja lo sobrenatural puede caer. Incluso, creo que lo hemos dicho, ¿no? Que, que, que de, de, caído de Dios cae de ti mismo, dice San Agustín. ¿no? Y, y, y va a decir, Chesterton, de, si dejamos de lado lo sobrenatural, no encontramos lo humano. Dice, encontramos lo demoníaco, lo diabólico. Porque claro, el hombre, su, si dejamos lo sobrenatural, quedamos en estado de naturaleza caída. Ya no es la naturaleza nuestra después del pecado original y más todavía con nuestros pecados propios. No es naturaleza así ordenadita, de como Dios la había hecho al principio. No, no, no. es y entonces el diablo dice, hace su salsa, digamos. Bien, entonces ahondemos un poquito más en lo que dice, en, en esto, perdón, de lo sobrenatural. Entonces, me, me fui un poquito para explicar sobrenatural y natural. Cuando el amor es ordenado, es sobrenatural porque me va a llevar a un, a un fin sobrenatural. No puede ser natural si es totalmente, o sea, puede ser lo natural, ordenado de lo sobrenatural. ¿Mm? Ordenado por lo sobrenatural, va a decir San Ignacio. La primera es, en las reglas de hacer elección, que el amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa descienda de arriba del amor de Dios, de forma que el que elige siempre primero en sí, siente, pri, sienta perdón, primero en sí que aquel amor más o menos que tiene a la cosa que elige es solo por su Creador y Señor. Eso es una cosa muy ordenada, ordenadísima. Y en este sentido, por ejemplo, para tratar de unir, a ver si me puedo explicar bien, una madre tiene un amor natural por un hijo, claro, y está muy bien, por supuesto, y es de los amores más fuertes que hay, sin duda. Ahora, si la madre no sobrenaturaliza ese amor, no lo perfecciona, no lo ordena con lo sobrenatural, ese amor le puede hacer que caiga en pecado o al menos que no haga la voluntad de Dios en todo. Porque, por ejemplo... Vamos a lo, a ver si, si disculpen si no me a explicar bien, pero me parece importante tratar de hacerlo al menos. Ese amor que tiene la madre a su hijo de modo natural, tiene que ordenarse según la razón, ya ahí hay un trabajo que lo hace la gracia, ¿eh? pero imaginemos que no esté la gracia, también lo puede hacer una persona mucho más difícil, pero en cierta manera se puede hacer. Si ella no deja que, que, que su corazón le gane la batalla, tiene que, que, que tomar distancia del hijo, es decir, dejarlo crecer, dejarlo que se golpee cuando camine alguna vez, no estar arriba siempre, Si no lo va a sobreproteger. Si la, si la mujer no, no usa la razón y deja que el corazón le gane, entonces en sentido también, por ejemplo, el, el padre, el varón, que es más racional, tenemos los hombres otras debilidades, en fin, no estoy haciendo ninguna cosa, pero simplemente es el ejemplo, ¿cierto? ayuda en ese sentido, incluso hasta físicamente, se lo saca al hijo y lo lleva, lo hace jugar, está muy bien esa separación, a la madre le hace bien, al hijo le hace bien. Hay un orden racional que hace que el corazón pueda tener el lugar que tiene que tener y no ocupar, porque si no lo sensible traiciona. Repito, para eso nos ayuda la gracia sobre todo, ¿eh? pero estamos todavía en un plano humano, repito, ayudado por la gracia. Ahora bien, si le sumamos a eso lo soy natural, se resulta que ese hijito a los 11 años, o cuando sea más grande, digo, ve que Dios lo llama al, al, al sacerdocio o a esa hijita a la vida religiosa. Digo a los 11 años porque a partir de ahí se puede entrar el seminario menor o en el aspirantado, digamos que tenga 18 porque pasa en cualquier edad. La madre, si tiene ordenado las cosas a nivel humano, va a decir, o sea, sí, lo deja al hijo crecer, lo hace madurar, no lo protege tanto, pero no, irte al seminario, no... No, no, ¿por qué? Porque ella tiene una idea racional que está bien de que se case con la fulanita de tal. Y bueno, entonces lo sobrenatural no llega a impregnar su vida, entonces ese afecto humano que estaba ordenado bajo un punto de vista quedó desordenado porque Dios no llama a un fin sobrenatural, y en este caso para este chico es la vocación religiosa, sacerdotal, o esta chica. sí. Y entonces la, la madre o el padre, en fin, me entenderán que el ejemplo que pongo... No, no lo dejan y pasa muchas veces que no le permiten hacer la voluntad de Dios y ponen freno y a veces tienen que, que de algún modo escapar, son mayores de edad, o irse en contra de la voluntad de los padres, o a veces no lo logran hacer y quedan ahí truncados para toda la vida, o, o resulta que a los 15, 14, 13, 12, 11 vieron la vocación y los padres dicen, no, ahora no, pues son muy chicos. Bueno, suponiendo que hay una posibilidad de entrar a un señor menor y demás, y, y las vocaciones que quedan truncadas por eso, y que no logran después en su vida ni casarse bien, o si se casan los matrimonios están mal, y quedan, bueno, en fin, los padres, porque no lograron ordenar sus afectos desde el punto de vista sobrenatural. Entonces estamos llamados a una, a una vida sobrenatural. Lo mismo puede decirse si, si el hijo se, se enamora de una chica, y después ve que esa chica no lo va a llevar a Dios, o si la madre le encanta a esa chica, y no la deja cambiar, por, no, no está de acuerdo con que cambie de novia, ¿por qué? Porque... No, no está viendo lo que su hijo sí ve, de que esto sobrenatural, pesa. Bueno, en este sentido, entonces, hay, hay mucha tela que cortar y hay mucho que indagar porque se mezclan en nosotros lo humano y lo sobrenatural. Entonces, por eso ahondo un poquito en el tema. ¿eh? Lo puramente humano no alcanza. ¿no? Lo hemos dicho también otras veces, cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, va de reto Satanás, tus pensamientos son los de los hombres, no son los de Dios. Entonces, pero va de retro Satanás, le dice, son los de los hombres. Naturalmente lo que queremos no sufrir, por ejemplo. Y a veces Dios quiere que suframos. Sí, Dios quiere que suframos, ¿sí? que lleguemos a la cruz, igual que su Hijo. Bueno, ¿m? aunque ya hicimos la aclaración de que si fuera por, por, por él, está más inclinado a, a que no suframos nada, pero no se puede muchas veces para nuestra santidad no sufrir. Entonces, lo ordenado implica un orden sobrenatural. ¿M? Por eso tiene que ser el amor. Que desciende de arriba. Ahora, hay cosas que, se por ejemplo, el amor de una madre puede ser que primero sea natural, por lo general, o el amor a otra persona, al, al que va a ser la esposa o el esposo. En algunos casos, una vez contaba un filósofo en Argentina que vio a su mujer y al verla tuvo como si fuera una gracia de primer tiempo, para decirlo en nomenclatura ignaciana, que esa tiene que ser la mujer de su vida. No fue un flechazo de. de, de Cupido. No, 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 no fue una buena primera vista, no fue una cosa sobrenatural. Obviamente que es, no habrá sido para él fea para nada la mujer, ¿no? pero, pero digo, fue sobrenatural. Entonces, incluso a veces se da ese orden, primero de sobrenatural, que es lo que piensa Ignacio aquí que en, en, las, en otras cosas que tenemos que decir, o también podría ser en esto. Pero, pero y si no se da ese orden, se puede dar al revés. Primero en, en este tipo de amores, por ejemplo. Primero hay una atracción natural, que es lo que generalmente se da, pero en esa atracción natural ya de entrada, tiene que haber no repugnancia con lo sobrenatural. Si a un joven le atrae a una joven, pero él se, se, va, se da cuenta que esa joven lo va a llevar al pecado, ya tiene que lo sobrenatural frenar eso. eso no es, ahora, si, si, no, si no hay contraproducencia, todo el camino del noviazgo tiene que ser entre los dos. Y discerniendo, si ese amor que se tiene en humano y también sobrenatural, porque están los dos en gracia y demás, es voluntad de Dios. Es decir, sobrenaturalizado todo lo que se pueda, hasta que puedan confirmar con, con consolación y demás que se quiera uno para el otro. Ese es el orden que, 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 que Dios quiere que el uno sea para el otro. Bien, seguimos entonces con el Padre Casanova después de este largo excurso de, de lo natural y los sobrenaturales. Espero haberse, haberme entendido, que me ha dado a entender. Si no, bueno, puede poner en los comentarios alguna duda, se puede explicar un poquito más o el sacerdote con el que estén en contacto. Pueden preguntarle un poquito más, pero porque después hay que bajarlo a lo concreto de la vida y a veces no es tan fácil. Bien, hablando de las afecciones desordenadas, dirá el padre Casanova, San Ignacio da ese nombre al amor poco, mucho que tenemos a las personas o a las cosas, que decíamos que es literal lo de calveras, del que a veces no nos damos cuenta, pero que en la hora de las deliberaciones nos inclina a un lado o a otro, despertando en nosotros ganas o deseos o repugnancias inspiradas por él, por ese amor desordenado, desde lo más oculto del corazón donde se asienta. Vemos entonces que aunque de un modo negativo las afecciones desordenadas ocupan un lugar prominente en los ejercicios espirituales, del santo del hoyo, ¿la? vemos entonces que ocupan un lugar prominente, de hecho se ha dicho que, que si no se entienden las afecciones desordenadas, que es, no se saca el provecho de esos ejercicios, o no todo el provecho, porque por algo la cita San Ignacio de modo unido al fin de los ejercicios. Cada vez que se habla del fin, claramente se hablan entonces de las afecciones. En la nota 16, hay dos notas donde San Ignacio directamente habla de cómo vencer un afecto desordenado. En el número 10, hay muchas notas, pero directamente en el 16 y en el 157. Y dice San Ignacio, si estamos apegados más a una cosa. Ya en la nota 16, al comienzo, es, el número 157 es en tres binarios pedir contrario a la carne, es lo que se soluciona esto, o que ayuda muchísimo. Entonces, hablando de esta nota, va a decir Casanova. La notación 16 es esencialmente ignaciana. Es principio inconcuso de San Ignacio que nuestras afecciones ordenadas son el único estorbo que Dios haya en nosotros para darnos a conocer su santa voluntad. Esto hay que encuadrarlo y ponerlo por algún lado, en el altarcito que tengan. ¿Cuál es el, ¿Por qué no conozco la voluntad de Dios? Porque tengo alguna afección desordenada. ¿sí? Y que no me permite ver. Una vez que puedo lograr vencerla, el Señor... A veces yo digo, bueno, ya la vencí. Pero a lo mejor quiere que la venza más el Señor. Porque en eso hay grados, como ya veremos. Y que, entonces, el único estorbo que Dios haya en nosotros para darnos a conocer su santa voluntad son las afecciones desordenadas. Lo vamos a poner con, <ríe> como una pregunta... En las encuestas de Telegram o en la comunidad de YouTube, a ver, a ver si aciertan. Y que las mismas son las que impiden o perturban la acción inmediata de Dios con sus criaturas y de estas con Él. ¿Por qué no soy tan santo como tendría que ser? Porque tengo afecto, eso, no. el primer afecto es a mí mismo. sí Y de modo análogo lo dice en otros lugares de su obra San Ignacio. Bueno y ahora, como decíamos rápidamente para seguir con lo, con lo que venimos, y perdón un poquito que... que pero Rápidamente, hay un desorden en lo malo y un desorden en lo bueno. ¿sí? Eh, pero, pero vamos a aclarar que lo desorden en lo bueno no, no, es, no es bueno. Pero, ¿qué es el desorden de lo malo? Eh, esto lo dice el Padre Calvera. El desorden de lo malo es el desorden que se da en la, sobre todo en la primera semana de ejercicios. ¿Qué significa esto? El desorden de lo malo es el pecado. Cuando uno está aficionado, me siento atraído, me siento atado, etcétera, etcétera, ¿a qué? Al, en definitiva, al, a lo que es directamente malo ¿m? o lo intrínsecamente malo. Hay cosas que son malas, que es pecado. No, bueno, eso eso es afecto desordenado sin duda, pero no es aquello a lo que San Ignacio se refiere, sobre todo, cuando ahora, si ¿sí? esto lo, lo cita cuando dice, por ejemplo, las. Cuando San Ignacio dice, hay que aborrecer mis malas inclinaciones que hablábamos antes, ¿no? mis, mis operaciones, bueno, que están la primera semana, ¿no? pero la palabra, entonces digo, eso se supone que es de primera semana, uno puede seguir luchando contra el pecado y todo, aunque estemos en la segunda tercera semana, pero que se entienda bien que cuando estamos hablando de afectos desordenados, tal cual, lo entiende San Ignacio, es más de segunda semana, más cuando tiene que ver con las elecciones. Es decir, cuando hay algo bueno, el amor el de la madre a su hijo, es bueno, pero está desordenado. Con El ejemplo que poníamos recién, ¿no? Entonces afecto a algo bueno, amor a mí mismo. Tengo que tenerme amor a mí mismo, pero está desordenado si me impide hacer la voluntad de Dios, la riqueza. Bueno. No, no está mal la riqueza, puedo tener cierto amor ordenado, justamente, ahí hay un poquito más de peligro, ¿cierto? Pero, bueno, el joven rico no pudo decidir bien. Entonces, este segundo tipo de afección desordenada es más específica de la segunda semana y con San Ignacio lo llama así con su nombre, tal cual, afecto desordenado habla de esto. En este sentido, quitar de sí todas las afecciones desordenadas de la... El padre Casanovas es lo mismo que ordenar los amores, el ordo amoris, orden de los amores, ¿sí? amando lo que se ama en Dios y por Dios. ¿sí? Hasta a uno mismo debería uno amarse por amor a Dios. Es lo más alto que se puede llegar en eso de ir purificando los amores que tengo a las cosas, llegar incluso a que a mí me amo por amor y en, entre Dios y en Dios. Hablando puntualmente del gusto de los sentidos, dirá San Juan de la Cruz, miren lo que dice San Juan de la Cruz ahora. ¿eh? Cualquier gusto que se le ofreciera a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor de Jesucristo. Entonces, aún en los gustos de los sentidos externos lo tengo que hacer por amor a Dios y ordenarlo a Dios. No quiere decir que no puedo gustar de las cosas, pero ordenadamente por Dios, en Dios, para Dios. Seguimos entonces con el padre Casanova. Sí, distinguiendo de lo ordenado de lo desordenado. Es un poco redundante, pero creo que como no es tan fácil, y siendo él quién es, un santo varón que no esté canonizado, porque como he dicho, nos encontró el cuerpo cuando lo mataron los, los comunistas, pero bueno, en fin, eh, eh, murió mártir, digamos, además que se ve su santidad en toda su obra. Hablando del fin general de los ejercicios, dice Casanova que es desordenado a juicio del santo, de San Ignacio, no tan solo lo pecaminoso, sino también, esa primera semana, lo que siendo de suyo indiferente o bueno, no obedezca recta y puramente a razones del servicio y amor a Dios. Desorden es, y por tal manera ha de ser tenida, cualquier desviación positiva o negativa de aquella ley del orden conocida y tomada en toda su perfección, el principio y el fundamento. Este es ideal de Dios, que sigamos y tomemos solamente lo que nos lleva al fin, en tanto y en cuanto nos conduce al fin» lo que con mayor seguridad nos lleva al fin sobrenatural, todo es de Casanovas, pero puesta la mirada únicamente en su razón de fin. Por consiguiente, será acción desordenada la que no busca puramente el fin o no se atiene a la medida del tanto cuanto, aunque la cosa de que se trata no sea en sí prohibida por la ley de Dios bajo ninguna clase de culpa, ni grave, ni leve». El desorden será aún mayor si la cosa es objeto de alguna ley divina, preceptiva o prohibitiva. Volvemos a la primera semana, ¿eh? pero recién lo, 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 lo comentábamos con Calveras, ahora con Casanova. En aquellos mandamientos de Dios que no son puramente positivos, sino que tienen fundamento en la, ley, en la materia misma a que se refieren, concebimos, siguiendo nuestro modo de pensar, un desorden anterior al precepto o prohibición divinas. Desorden que es el fundamento mismo de la ley, puesto que Dios manda lo que manda porque es ordenado y prohíbe lo que prohíbe porque es desordenado. Quiere pues a Ignacio que tratándose de pecado lleguemos hasta este desorden radical y que lo detestemos por su misma fealdad y malicia. Cuantos se acostumbren a mirar las cosas penetrándolas hasta lo más profundo estarán ciertamente muy lejos de quebrantar o echar en olvido ley ninguna divina o humana, que prohibiendo algo hace que esto sea formalmente pecado. Lo que está diciendo el padre Casanova es en lo siguiente, que por si, si es que no, se si os entendió, o leí muy rápido, que si Dios me dice esto está mal, no es que esto está mal porque Dios me diga que está mal, que eso es un, un error de la moral moderna en muchos casos, no, 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 aún en ámbitos cristianos, no, Dios me dice que está mal porque está mal en sí mismo. Entonces, si a mí me atrae eso, ya hay un desorden en mí. Lo que hace el Dios cuando me lo dice es que me declara ese desorden. Si, si papá y mamá le dicen al hijito que no haga tal, que no mienta, o que no coma todo lo que está ahí dulce porque le va a hacer mal, no es porque ellos han decidido que, sino porque eso en sí mismo está mal. Entonces, no solamente tenemos que ir a la prohibición de, de Dios, sino al desorden de las operaciones, en lo que es pecado. ¿eh? Y es una cosa que hay que trabajarla mucho, que yo realmente vea que esto, que quizás justamente me atrae por eso me tienta, es desordenado. Eso es lo que un santo llega a tal orden que ya no le atrae las cosas que antes le atraía, o muy poquitas veces, porque por el orden que han logrado. Algunos ejemplos, dice el padre de Casanova, que el mismo trae, San Ignacio, que aclaran el pensamiento. Un eclesiástico se siente movido a buscar un beneficio, un dinero, lo que sea, o un título, lo que... No por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las almas, sino por sus propios provechos e intereses temporales. En otro lugar, muchos eligen casarse, lo cual es medio y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Estos no van derecho a Dios, mas quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas y por consiguiente hacen del fin medio y del medio fin. Otro tiene oficio de repartir limosnas, es una regla para, para dar limosnas, y se siente inclinado y aficionado a algunas personas a las cuales quiere distribuir, de forma que, aun tratándose tal vez de los mismos pobres, no se mueve a ellos principalmente por el, amor, por el mayor servicio de Dios, sino por su afición hacia aquellas personas. Un hombre adquirido o conserva cierta cantidad de dinero junta, justamente y sin la menor ofensa de nadie, pero no con aquella pura intención que solo mire al servicio de Dios. Es, es otro error, es de, lo, de los binarios, ¿no? Entonces, en todas las cosas aún buenas hay que poner la regla, y ahí uno tiene que bajar, lo, y, y, y es difícil y, y tenemos que encontrarnos con nosotros mismos y sufrirnos. A ver, ¿por qué tengo tantas ganas de esto en mi vida? De estas vacaciones, por decir algo, ¿eh? Y uno dice, padre, qué exagerado, pero así es la santidad, porque puedo tener deseos de una vacación y muchos deseos por amor a Dios. Yo me tengo que, que confundir conmigo mismo, pero porque, porque nos hace bien a la familia, porque me hace descansar y darle, voy a dar gracias a Dios por eso. Y, y después volver a las cosas cotidianas con más ganas. Y, o nosotros los apostolados, ¿qué hacemos? ¿Por qué tenemos tantas ganas a veces? ¿Es realmente Dios pone en mi alma hacer ese apostolado es porque a mí me gusta? Y es bueno el apostolado. Pero entonces a veces le pongo una intensidad, lo hago más tiempo de lo que debo, o me dice que no el superior, o el obispo, o la superiora, y me enojo, lo que sea. ¿Por qué? Porque no está ordenado, la fuerza que le pongo no es directamente de Dios, sino que hay mucho mío mezclado, ¿cierto? Porque si fuera todo sola, pura y exclusivamente de Dios, cuando hay alguna cosa donde yo veo que Dios está obstaculizando, porque Dios tiene la manera de obstaculizar, me enfermo me dice que no, quien tiene autoridad para decirme que no, etcétera Entonces, buf, tendría, ah, bueno, está bien, señor, me dijiste que sí, ahora me dice que no. Es cierto, tengo un corazoncito que se va moviendo un poco para allá, para acá, pero no es tan terrible. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, los santos son impresionantes, digamos. O sea, este, el, había un, un, un jesuita, no, no sé bien de, de qué siglo, pero pare, parecía, es parecido al, al padre Segundo Llorente, creo que del siglo XX, no me acuerdo, no me lo contó otro sacerdote en, en un ejercicio que nos predicó que estaba en, en, en India o en China, no sé, había hecho una obra impresionantemente, o sea, una obra de hogares no me acuerdo qué era, una obra apostólica grandísima y, y el superior le pide en un momento que la deje a la obra o sea, que se tiene que ir a otro lado y se dice fácil, pero, pero realmente porque por eso dice que a, a un misionero lo clavan en la misión en el sentido que es una cruz la misión pero duele más cuando lo desclavan de esa misión cuando dio su vida y se tiene que ir entonces le, le dijo el superior, y, y, y esa misma, ese mismo día eh, me, me, me empezó a armar las cosas para irse. Ese mismo día, la o sea, voluntad, y, y si mal no recuerdo, lloraba mientras armaba las cosas, pero decía: Bueno, Dios me lo está pidiendo, se acabó. O sea, la voluntad gigante, la voluntad grande en una casa. Y claro, el corazón le. Bueno, pero me entiende ya la, la, la idea, entonces. Y, pero bueno, bajemos al concreto, veamos entonces las cosas que nos duelen, que nos atraen, que nos dan tristeza, que no, ¿dónde, dónde está mi corazón, dónde están mis afectos. Y en este sentido se entiende por qué. San Francisco de Sales decía, yo quiero pocas cosas y las que quiero, las quiero poco. Si volvieran a ser, quisiera no querer ninguna. ¿Por qué? Porque son, son estas afecciones que nos desordenan un poco y que no nos, no nos ayudan a hacer en todo la voluntad de Dios. Sí, ¿Por qué porque me tiran de un lado de otro? Por supuesto que las cosas de Dios, las cosas que son evidente, orden al fin, las quería, pero con una voluntad gigante. Lo que no quería desear eran todas las cosas que podían tirarle para un lado y separarlo de Dios. Sigue sí, el Padre Casanova, realmente es digna de consideración esta nomenclatura de San Ignacio. En lenguaje corriente tenemos por pecaminoso lo que claramente es pecado, o al menos es ocasión o tentación que nos lleva al pecado. Pero el santo es mucho más exigente y califica de desordenado o simplemente de desorden a toda afición, deliberación, acción o inclinación que directa y plenamente no se conforme con las normas primarias y últimas del servicio de Dios. Partiendo de la base cierta de que todos hemos sido creados para un fin supremo, absoluto y único, saca San Ignacio la conclusión siguiente. El orden está en que ese fin impere si, siempre y sin limitación de ningún género en todas nuestras acciones. Y el desorden en que alguna de ellas no se dirija con la mayor intensidad y pureza posibles a ese mismo fin. No solamente se dirijan sino con la intensidad y pureza que se debe. En consecuencia debe tenerse por desordenada toda acción, deliberación, afición o inclinación que no se encamine a ese fin último pura y simplemente o lo haga sin la intensidad que pide la luz que el alma tiene recibida de Dios en aquel momento. Será desordenado todo lo que le arrastre al precio y uso de las personas y de las cosas por motivos bien diferentes de la gloria de Dios y de la salvación del alma o por otros que derechamente no conocen ni vienen a parar a este fin supremo. Esta es la mente y este es el lenguaje ordinario de San Ignacio en los ejercicios. Todos textos del Padre Casanovas que no son del mismo lugar tomados, por eso a veces la ilación no es exacta, pero se entienden. Invito de nuevo al lector a una reflexión profunda. Aquí desorden no quiere decir propiamente pecado, sino carencia de perfección. Y por lo tanto San Ignacio en los ejercicios nos llama a la más alta perfección y santidad. Y esto por dos razones. En primer lugar porque lo está pidiendo la cosa misma y en segundo porque esa perfecta ordenación de nuestras aficiones la toma Él como preparación para otro fin mucho más alto, cual es buscar y hallar la voluntad divina, la disposición de su vida y de todas las otras cosas particulares. Quien así disponga su voluntad bien purificada de todas las aficiones desordenadas puede vivir confiado en que Dios le hablará o le dará a conocer cuál sea su santa voluntad bien esto ya lleva un tiempo considerable pensé que iba a durar una hora esto va a durar un poquito más disculpen lo pasa que bueno me parece que es como que el tema lo amerita Aprovechen youtube corten acá si no cortaron antes y vuelvan después Y bien son temas trascendentes en los ejercicios vamos ahora un punto más y, y hablar ¿Cuál es nuestro trabajo aquí? digamos? ¿no? Obviamente que ya lo vamos sabiendo, ya lo hemos ido meditando, eh, y ya han, han hecho trabajo en todo esto, pero, pero vamos a puntualizar un poco más. Dirá el Padre Casanova, justamente en la lucha contra las afecciones se encuentra la medida de la generosidad del ejercitante. Comentando la nota 16 dirá, este ejemplo, la nota 16 que dice entonces que si estoy aficionado a tal cosa, donde me tengo que inclinar a lo contrario, tengo que pedirle a Dios lo contrario, etc. A ver, discúlpenme, esto está fuera de libreto, pero, pero vale la pena leerla. Total, ya les dije que le ocupar más tiempo. En fin, si me toleraron, me tolerarán. La 16, para lo cual es a saber para que el Creador y Señor obre más ciertamente en la su creatura, si por ventura, para que obre, para dejarlo obrar a Dios en nosotros, si por ventura la ánima está afectada e inclinada a una cosa desordenadamente, muy conveniente es moverse poniendo todas sus fuerzas para venir al contrario de lo que está mal afectada. Uf. Si uno entendiera esto, y pusiéramos toda la fuerza, oh, qué, qué, qué poco, ¿Cómo, cómo nos cuesta, cómo nos cuesta, para, poniendo toda su fuerza para venir al contrario de lo que está mal afectada, así como si está afectada para buscar y haber un oficio o beneficio, de bienes de cualquier tipo o un cargo, no por el honor y gloria de nuestro Señor ni por la salud espiritual de las ánimas, más por sus propios provechos y intereses temporales, debe afectarse al contrario, instando en oraciones y otros ejercicios espirituales y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, pidiendo el contrario, instando en oraciones y otros ejercicios. ¿eh? Me afecto, ¿cómo me afecto? Con oraciones, con ejercicios espirituales y estando haciendo fuerza de mi parte, lo que pueda, para doblar hacia el otro lado mi afección desordenada, pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, es saber que ni quiere el tal oficio, beneficio, ni otra cosa alguna, si Su Divina Majestad, ordenando sus deseos, no le mudaré su afección primera, de manera que la causa de desear o tener una cosa u otra sea solo servicio, honra y gloria de la Su Divina. Majestad, está en la nota, el número 16, es decir, antes del principio de fundamento y todo, muy loco, ¿eh? en el sentido que ahí nomás pones a eso, a veces uno depende de la tanda de ejercicios no la lee de entrada porque se van a asustar. Y después la nota 157, que no, alguna vez nos reímos con los novicios porque decíamos, 16, yo yo predicando ellos de mes y entonces un novicio me lo repetía en los días libres, ejercicio de mes. 16, 157, 16, <ríe> porque está todo... Con, con, digamos, la generosidad, lo que se para Casanova, del ejercitante se miden estas dos notas. 157, la nota de tres binarios, es de notar que cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado, pedirnos coloquios, aunque sea contra la carne. Que el Señor le elige en pobreza actual y que Él quiere, pide y suplica solo que sea servicio de alabanza de la su divina bondad. Bien. Seguimos entonces con lo del Padre Casanovas. Dice así entonces el Padre Casanovas. Bien, con esto quedan perfectamente determinadas. Perdón, volvemos, de donde resulta que el coraje hay que guardarlo para hacer frente a las tentaciones y. Discúlpeme, no vamos a cortar esto para, para no darle trabajo a los, que, a los que lo tienen que cortar, ni yo tampoco cortar. Me vuelvo un poquito para atrás, total que va a ser así, como si estuvieran tuvieran, si presentes y dirían, perdón, vuelvo. Entonces, juntamente en la lucha contra estas afecciones se encuentra la medida de la generosidad del ejercitante. Comentando la nota 16 del Padre Casanova, y ahí fue cuando decía el excursus, este ejemplo y las palabras con que lo expone el Santo nos quitan toda duda sobre lo que Él quiere decirnos cuando nos repite e inculca que nuestro deseo al entrar en el ejercicio sea generoso con Dios nuestro Señor, de donde resulta que el coraje hay que guardarlo para hacer frente a las tentaciones y fantasmas del enemigo, fantasmas no, que se aparecen, sino las ideas que se me vienen, que... y generosidad para ir contra las afecciones desordenadas de nuestro propio corazón. Comentando entonces a la anotación primera, dice, con esto... Este, la notación primera es eh, los ejercicios se hacen para quitar las afecciones desordenadas, y ahí quitadas. Con esto quedan perfectamente determinadas las tres partes que corresponden a nuestra actividad, dice el Padre Casanovas. A saber, primero, preparar nuestra alma y disponerla para quitar las afecciones desordenadas. Segundo, quitar de hecho las tales afecciones, con la ayuda de la gracia, por supuesto, lo dice así San Ignacio. Tercero, una vez logrado el propósito, buscar y hallar la voluntad divina. Nótese que las tres cosas son del todo necesarias en los ejercicios típicos de San Ignacio y que ninguna de ellas puede faltar. Además, las tres han de practicarse según el orden señalado sin que éste se pueda variar o invertir. Pues tan absurdo sería querer buscar la voluntad divina sin quitar antes las afecciones desordenadas como pensar en lograr esto último prescindiendo de la preparación y disposición que ello requiere. Las dos primeras, disponer el alma para quitar las afecciones y quitarlas efectivamente, encierran el vencerse a sí mismo, que pide San Ignacio. El hombre consta de dos partes, una espiritual y la otra material, y para que se pueda decir con toda verdad que se ha vencido a sí mismo, es necesario que las tenga dominadas a las dos. La voluntad es la parte espiritual y de esta se dirá que ya está vencida solo cuando el hombre prepara y dispone su alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Ordeno mi voluntad cuando me dispongo a eso y luego de hecho las quita. Ese trabajo de la voluntad. La parte material consta de muchos elementos que San Ignacio indica cuando dice que la penitencia se hace para que la sensualidad obedezca a la razón y todas partes inferiores estén más sometidas a las superiores. Y esto dice que es vencerse a sí mismo. Para quitar las afecciones desordenadas deberá, pues, trabajar con el mayor empeño para desarraigar ese amor que en él, que en el estado de nuestra caída de naturaleza nos es natural y nos lleva a lo malo y peligroso. En esto no nos hemos de detener hasta tanto que lleguemos a aborrecerlas. Lo desordenado, pecaminoso, hay que aborrecer, que es el fin de la primera semana, no pones Casanova, ¿sí? Pasando, después más adelante aún, hasta despojarnos del amor a las mismas cosas inocentes o buenas, segunda semana, propiamente afectos ordenados, cuando a ellas no nos mueva el agradar al Señor, sino que las buscamos o las queremos guardar movidos por motivos naturales y humanos, no puramente por el mayor servicio de Dios y provecho espiritual de nuestras almas, sin duda apunta muy alto San Ignacio, la santidad. Si el hombre, si el padre Casanovas, no ha echado de sí semejantes afecciones, que no intente buscar, ni mucho menos, hallar la voluntad divina en la disposición de su vida y en las demás cosas. Porque, como agudamente lo apunta San Agustín, lo que decíamos al principio, amor meus, pondus meus, el peso de esas afecciones inclinará de un lado la balanza de la deliberación, aún sin darnos nosotros cuenta de ello. Por eso decimos que no se puede hacer elección si uno no tiene voluntad de tercer binario. Incluso en el caso de un religioso que con permiso de un superior acceda a hacer algo que le atrae mucho, o por el contrario, por obediencia, lleva adelante alguna actividad que le repulsa demasiado, en ambos casos deberá cuidar de hacer solo y cuanto le conduzca al fin. En muchos casos es expresado ese fin por la voluntad del superior. En el caso de que le atraiga lo que hace, si no vigila fácilmente, podrá, por ejemplo, tomar más tiempo de lo necesario, o demasiadas energías, o solicitud, pensando demasiado en eso. Si, resulta, si le repulsa de no estar atento, hará justamente lo contrario, dedicar menos tiempo de lo necesario, energía, etc. Bueno, en el caso de un laico, los propósitos que se hizo son la voluntad de Dios, no hace falta que tenga un superior o no superior. Entonces, si decidí hacer esto y veo que me repugna un poco mi sensibilidad, si no pongo empeño, voy a terminar haciéndolo menos, etc. Y se me gusta y veo que es la voluntad de Dios, si no pongo firmeza, voy a terminar haciéndolo de más. Si sí, el Padre Hurtado tiene textos hermosísimos, que dice, siempre en contacto con Dios, ¿no? que lo podemos ofrecer, me acaba de ocurrir, como, como texto, eh, en, eh, como material extra de esta, de esta plática. El, siempre en contacto con Dios y todo lo que eh, la, la, una obra para que sea divina eh, tiene que, digamos, me tengo que unir totalmente a la voluntad de Dios todo lo que es un poquito más acá, un poquito más allá cuando me, me apuro demasiado, voy demasiado lento cuando no pongo toda la intensidad o pongo demasiada intensidad eh, uno dice, bueno, pero como pongo poner demasiada intensidad en hacer algo por amor a Dios eh, se ve en, en el tiempo que dedico y muchas cosas se puede decir porque uno tiene que hacer las cosas con toda la intensidad pero a veces la intensidad hace que, que, que se me ponga alguien en el camino y, y, y lo, lo trate mal y falta la calidad. Entonces hay una intensidad humana que está desordenada, bueno, ya me entenderá. Comentando la nota 16, dado como está dicho, la que leí, ¿cierto? Más arriba, que las afecciones desordenadas son el único estorbo que Dios haya para mostrarnos su voluntad, consiguientemente ordena que mientras el hombre descubre en sí alguna de ellas, aplique todas sus fuerzas a vencerla del todo, echando mano de la gran estrategia de hacer el opósito un perdiámetro, es decir, de inclinarse resueltamente a la parte contraria para llegar de esto al justo medio, hacerlo diametralmente opuesto de la afección desordenada que tengo para esto se ha de servir de actos de voluntad muchas veces repetidos y oraciones fervorosas de muchos servirán número 16 157 esto lo ponía en el ejercicio de mes para los novicios no creo que sea de casarnos esto poniendo de su parte la conveniente disposición para que venga dios a él y con su, su suave y poderosa gracia le imponga su amor clavando de modo inmutable en su alma el deseo purísimo de buscar solo la gloria y el servicio de Dios. O sea, poner nuestra parte y pedir la gracia que nunca falta. Hablando de esto, el vivirlo opositum per no es otra cosa la que decía San Juan de la Cruz. Que entiéndase, esto es hasta que se ordenen los afectos. ¿eh? Si no, uno puede entender que los santos son oscos, exagerados, pero son santos, y en este caso, ¿qué santos? San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, San Ignacio no, lamentablemente debería serlo, pero bueno, se habla de un doctorado implícito en cuanto a todas las aprobaciones que le han dado a los ejercicios. San Juan de la Cruz dirá, procurar siempre inclinarse, no a lo más fácil sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso sino a lo que no da gusto, no inclinarse a lo que es descanso sino a lo más trabajoso, no a lo que es consuelo sino a lo que no es consuelo, no a lo más sino a lo menos, no a lo más alto y precioso sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo sino a lo que es no querer nada». No andar buscando lo mejor de las cosas, sino lo peor, y traer desnudez y vacío y pobreza por Cristo, por Jesucristo, en cuanto hay en el mundo. Ahí el camino, la subida al Monte Carmelo, es nada, 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 y arriba, donde está la unión con Dios, es nada, porque es solamente Dios, 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 Dios y Dios. Hay que entenderlo bien esto, ¿eh? pero es, es, es verdad, por supuesto que es pura verdad. Volviendo a los ejercicios, entonces, al encontrar en el ejercitante una afección desordenada, el director no debe atenerse a la reserva, o indiferencia que se le recomendaba en la anotación 15, antes, cuando hay algo desordenado, cumpliendo con la fidelidad que debe... La, la, la 15 le dice, no lo incline a la vida religiosa, por ejemplo, déjelo en libertad con Dios. Pero cuando hay algo desordenado, no, ahí sí hay que inclinarlo. Cumpliendo entonces antes con la fidelidad que debe tanto a Dios como al Ejercitante, procure moverle a luchar contra la afección desordenada, exhortándole y prestándole cuanta ayuda pueda para arrancar de cuajo aquella mala raíz. Poco importa que la cosa de que se trata no sea en sí mala, cual acontece con el ejemplo del oficio-beneficio o de que aquí se habla San Ignacio. Basta con que se quiera la cosa mirando su provecho e interés temporal, y no simplemente a la honra y gloria de Dios nuestro Señor y a la salud espiritual de las almas. Doctrina es esta, tan contraria a lo que da de sí nuestra pobre naturaleza y tan opuesta a las máximas que hoy triunfan o toman carta de naturaleza entre las gentes tenidas por buenas y espirituales, que deberá ser muy grande el trabajo del director para explicar debidamente, por eso vamos ya, casi una hora y diez, el trabajo que estoy haciendo para, para explicar Debidamente los fundamentos solidísimos donde la asienta San Ignacio y descubrir el veneno que se oculta en la doctrina contraria, capaz de matar todo el bien espiritual que se pretende sacar de los ejercicios. Bueno, y por último, ¿hasta dónde podemos llegar en nuestro trabajo? ¿Qué, ¿Hasta dónde la indiferencia que el pie de San Ignacio es la mínima para poder hacer bien los ejercicios, la que puedo esperar llegar después con el progreso y la ayuda de Dios? La raíz y fuente de estas afecciones desordenadas es nuestra misma naturaleza caída por el pecado. Por eso no está en nuestras manos quitar las causas de las mismas. Pero sin duda es uno de los grados de la vida espiritual llegar a corregir ese desorden radical, poniendo orden en aquel nuestro amor e impidiendo que estas afecciones desordenadas del corazón oscurezcan la luz de nuestra inteligencia adelantándose a ella, o perturben la ordenada determinación de nuestra voluntad. O sea, no puedo corregir de raíz, pero puedo hacer que, no, que me dejen juzgar bien y una vez que mi voluntad decidió, tampoco intervengan después para volver a, 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 la, a la afección desordenada. Quitar de raíz, quitar de sí, perdón, todas las afecciones desordenadas es vivir la santa indiferencia. Dice el Padre Casanova, debemos también... Sabemos también que para poder poner en práctica esta regla de orden, principio y fundamento, es necesaria una labor anterior que nos haga indiferentes, con una indiferencia de voluntad, de inclinación y de afección, las tres palabras las usen más de una vez, que, que quite de nosotros todas las, las afecciones desordenadas. La ley de orden se puede aplicar al principio y fundamento, se puede aplicar también a las elecciones. ¿Hasta qué punto entonces podemos llegar a la indiferencia? Y aquí nos puede servir este texto del Padre. Mauricio Mechler, comentando también, es un buen comentador de los ejercicios. Dice así él, la indiferencia, acá entonces la indiferencia es no tener afectos desordenados, puede ser, por eso, por eso lo traemos en esta plática los no, afectos desordenados, las afecciones desordenadas, esencial o accidental, se puede poner cualquier palabra, lo importante es entender la idea. En otros términos, indiferencia de voluntad o indiferencia de inclinación. La indiferencia esencial es la disposición constante de la voluntad en virtud de la cual en la elección y en el uso de las criaturas no nos determinamos por el atractivo o por la repulsión que ellas nos inspiren, ni por la natural afición o repugnancia que sintamos hacia ellas sino que a su vista quedamos naturales, o neutrales, sin inclinación con la voluntad a un lado ni al otro, y suspendemos nuestra elección mientras en ella no veamos algo más que su natural atracción o repulsión con respecto a nosotros. San Ignacio explica en otro lugar esa disposición de la voluntad con una semejanza muy propia y sensible, comparándola con el fiel de la balanza, que no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda. Esta es la indiferencia de voluntad ¿sí? necesaria. El Rotan declara la naturaleza de esta indiferencia por la respuesta que todo hombre formal daría a esta pregunta. ¿Qué quiere usted más, vivir mucho o vivir poco? Él contestará, lo uno y lo otro me puede dañar o me puede ser útil para mi salvación. Mientras no vea claro lo que conviene, no digo nada. Es decir, esa respuesta me habla de este tipo de indiferencia, que es indiferencia, entonces, repetimos, de la voluntad. Es decir, siento una inclinación a esto, porque todo el mundo siente, naturalmente, una inclinación a vivir más. Pero si tengo, si llego a esta indiferencia, bueno, en fin, si Dios quiere, si me hace bien para ser santo, o a lo mejor estoy sufriendo tanto, que tengo inclinación a vivir menos, que Dios me quite la vida. Pero puedo decir, si Dios quiere, que yo me santifique así, entonces seguir viviendo, ¿se entiende? En, en esto consiste la indiferencia, su ejercicio por lo tanto es algo negativo, no elegir nada, con nada abrazarse, nada rechazar, en una palabra, no proceder a ningún acto electivo con respecto a las criaturas, guiándose únicamente por la atracción o repulsión, que de, ellas, repulsión de ellas sin atender al fin. No es otra cosa... Lo que entiende San Ignacio por la indiferencia, así se desprende de las palabras que emplea al describirla. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en lo que es concedido la libertad en nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Que tiene, por lo tanto, su asiento esta indiferencia en la voluntad y debe estar sometida a nuestra libertad, salta a la vista cotejando los lugares paralelos en que San Ignacio habla de indiferencia, como son la nota 16, segundo grado de humildad, donde San Ignacio también segundo grado de humildad, donde San Ignacio hermana la indiferencia con el aborrecimiento eficaz y habitual de todo pecado de deliberado, y el aborrecimiento, aborrecimiento tenaz y constante que no es posible sin aquella indiferencia, finalmente las reglas sobre la elección, el segundo punto, etc. Entonces, puedo decir, a ver, esto me atrae más que esto, o esto me repele más que esto, pero soy capaz de, aunque esto me atraiga, no irme para allá, sino para allá, si, si Dios quiere eso, y aunque esto me repela, ir hacia allá, en lugar de ir hacia allá, si Dios lo quiere. ¿Sí? Entonces, esa es la voluntad, la indiferencia esencial, necesaria para hacer una buena elección. Esto que está aquí, yo creo que en la red de elección también lo nombraba, o en tres binarios, disculpen si lo, lo han visto dos veces. Solamente queda un parrafito más, y que ya lo vieron, pueden terminar aquí la, la charla, una cita más de Santa Teresa y San, Juan, San Agustín, y terminamos. Importante eso, entonces no tengo que esperar decir, me da lo mismo, el sentido del mismo, mi voluntad. No, bueno, se puede. A lo que voy, la, la indiferencia accidental es un, un paso más que, que es, es deseable, porque pasa así, ya más o menos lo dijimos. Si esto me atrae demasiado, y Dios me pide esto, y yo. Bueno, vamos a esto, pero esto me atrae, esto, esto me atrae, me atrae, me atrae. No trabajo esa atracción haciendo fuerza para este lado, y fuerza para este lado, y fuerza para este lado. Va a terminar llevándome para ese lado, porque así somos. O en una, en una circunstancia particular, una tentación muy grande, o lo que sea. Entonces, al menos tengo que reconocer que eso es desordenado. Aunque no lo pueda evitar esa atracción que, y darle fuerza de no quererlo. No lo tengo que querer, ¿sí? No sé, para poner, no sé, un ejemplo, me, me encanta comer mucho y, y demás y en cosas que me hacen mal. Y dice, bueno, no, no voy a comer, no voy a comer esto porque, porque es desordenado, porque me hace mal, porque es mucho, porque es gula. Bueno, hago el esfuerzo, hago el esfuerzo. Uy, pero qué ganas que tengo. Uy, pero qué ganas que tengo. Uy, pero qué ganas que tengo. Yo me tengo que convencer que esa gana están mal, al menos esa gana están tan mal. Uno puede pensar, uy, cómo me gustaría que me obliguen a comer de más. En una situación donde yo tenga que faltar a la caridad, si no como de más porque tengo tantas ganas de comer de más no eso está mal o cualquier circunstancia que mi imaginación me, me pudiera poner de que hacer eso no fuese pecado por no sé qué para decir eso está mal tengo que luchar tengo que agarrar esos fantasmas de romperlo con un martillo en la cabeza en el sentido de pensar lo contrario de rezar en contra de si ¿sí? si no hago así en determinadas circunstancias voy a terminar cayendo por qué porque no estoy aborreciendo el desorden, que en este caso estoy hablando de un desorden pecaminoso por eso hay que rezar que con todo si no fuese pecado, también hay que aborrecer, pero bueno, San Ignacio no usa esas palabras exactas pero sí se entiende de todo lo que vamos diciendo, de que, de que me hace pedir lo contrario, instando, no usa la palabra pero sí está la idea, repito, muy clara, instándolo lo contrario, rezando, haciendo fuerza tengo que hacer fuerza para que no me termine convenciendo eso, creo que, que se entiende, y, y lo mismo, si esto me repugna esto me repugna, esto me repugna, dice que Dios lo quiere Dios lo quiere, Dios lo quiere lo hago pero me repugna, lo hago pero me repugna. Bueno, tengo que convencerme, no me tiene que repugnar, tengo que encontrar todas las cosas buenas. Ver la vida de Jesús, la vida de los santos, ver, 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 rezar, pedir, wow Todo lo que se pueda para luchar, abrazo partido, contra el afecto desordenado. Si no, vamos a terminar haciendo lo que queremos nosotros y no lo que quiere Dios. Entonces, hasta ahí la voluntad, la, la indiferencia. Eh, Esencial, pero ahora, la accidental, que es la que estamos diciendo que tenemos que lograr para no, volver a, para no perder la indiferencia esencial. Entonces, la indiferencia accidental no consiste en sentir o no sentir en nuestro interior los efectos del, del sentimiento natural, o la atracción o repugnancia, sino en moderar poco a poco esos impulsos, en combatir la pujancia y demasiado lo que acabamos de decir, ¿eh? La pujanza y demasía de esos sentimientos naturales, de tal suerte de que no nos pongan obstáculos ni peligros serios en la elección y uso de las criaturas. Siempre hay algunas cosas que nos van a traer. ¿Qué va a hacer? Si yo tengo diabetes, siempre me va a traer lo dulce. Digo, lo que voy a comer algo dulce no está mal, pero digo, no, no voy a ver que un, que un miércoles de ceniza o un viernes santo no, no sienta ninguna atracción a la comida. Bueno, puede ser, puede ser, pero bueno, no pasa nada. El tema es que no sea una atracción, que me muero de, que me, por comer algo y no veo la lo que sea mañana, jueves. O mañana sábado para poder comer. Bueno, eso es lo que hay que evitar, porque si no... La sensibilidad no está, como la voluntad, en nuestra mano, de modo que podamos inclinarla a donde nos plazca. Y así hemos de contentarnos con sobreponernos a ella y no establecer una distinción tan marcada en nuestra apreciación sobre las criaturas. Siendo así que todas ellas convienen en no ser más que medios. Hmm. ¿Cuánto dice eso, no? No son mi fin. Si procedemos con seriedad, podemos y aún debemos llegar ahí. Motivos y medios suficientes para conseguirlo no sobran. Lo que hace falta son esfuerzos generosos y voluntad decidida. El Padre Mechel es de suma importancia fijarse en la diferencia que hay entre la indiferencia de voluntad y la indiferencia de inclinación y en lo que se exige en cada una de ellas. De lo contrario, hay peligro de imaginarse, al oír hablar de la indiferencia, un grado de perfección tan alto que nos espante. Siendo así que, según lo hemos descrito, está al alcance de cualquiera que cuenta con un poco de buena voluntad, bueno, un poco, bastante quizás. No, no quiero contradecir, pero digo para, para llegar también a la indiferencia esencial, muchas veces hace falta. Bien, pero hay gracias de Dios muy grande, como vamos a ver ahora para terminar. Realmente me, me, me preocupo de mí mismo por la, lo que está demorando esta en realidad No me preocupo lo que Discúlpenme por lo largo, ¿eh? no. Pero bueno, ya aclaré. Eh, algo que, que quería antes pasar al, al punto final, que no me acordaba que faltaba una partecita más, además de los textos ya citados. Bueno, ya me va a venir, que mientras leí esto último, me, me venía a la cabeza y me parecía que, que... Ah, esto, el ejemplo de San Francisco Javier. Perdón, San Francisco... ...de Asís... Que, ...que le da una limosna a un pleproso o algo... Pero, pero, ...pero como que le da un poco de reticencia... ...entonces sigue caminando... ...y vuelve y le da un abrazo... ¿no? ...y ahí se levanta... ...esas repugnancias que tenía por decirlo... Así. ...entonces él... ...para decirlo en, en nomenclatura ignaciana... ...él siente en sí... ...que hay un desorden... ...natural... ...de repugnancia hacia... ...lo que naturalmente da repugnancia... la redundancia... Y lo combate así. Va y le da un abrazo y eso se hace que se le vaya, pero, movido por la gracia y todo, pero hay una, una cosa bien concreta de la voluntad de hacerle frente a una inclinación contraria. Se entiende entonces, ¿no? Es, es una cosa muy fuerte que nos puede realmente ayudar a ver cómo hay que hacer la contra, nuestras cosas que vemos que claro es natural yo tenga esta repugnancia pero no eso es natural yo tengo que acabar en combatirla y a lo mejor siguió teniendo alguna, en algunos casos dios da la gracia de que se pase del todo en algunos casos no pero sí que va minorando la fuerza de, de la lucha que hay que tener verdad no recuerdo si era San Vicente Ferrer o San Vicente de Paúl o, a otro, o otro santo pero porque miren lo que tenía repugnancia entiéndase un poco fuerte la palabra pero le, le, le costaba mucho tratar con los ricos no con los pobres, con los ricos. Entonces un día fue a la iglesia y le dijo al Señor, estaba el Señor en el Santísimo Sacramento, le dijo, hasta que no me quites esta repugnancia que tengo, no me voy acá. Y estuvo no sé cuántas horas, hasta que Dios se la quitó y ya está. Pero bueno, también es una manera, por supuesto, eso hay que sentir como la inspiración, ¿no? que hay cosas de los santos que son admirables e inimitables. Pero bueno, pero bueno, tampoco vamos a decir que no podemos hacer algo así o algo parecido. Señor, te voy a rezar todo esto, voy a hacer un, un rosario extra todos los días, o un rosario todos los días, hasta que me ayudes con esto. Bien, poner los medios, poner los medios, poner los medios. Pero sabiendo que la obra es de Dios, si yo pongo los medios. Y por eso el último punto, ahora sí, en manos de Dios. Es tan alta la perfección de que estamos hablando que podría parecer cosa del todo imposible poder alcanzar en los pocos días que duran los ejercicios en este caso son 50 o 30 si estamos en más corta ya San Ignacio dice de estos y muy acertadamente que son modos creo que esto es mío no del Padre casa, no perdón, directamente mío digo para no dar la autoridad que es de él no claro, dice son modos de preparar los ejercicios y disponer el ánimo para quitar de sí todas las afecciones desordenadas o sea, modo de preparar y disponer el ánimo Preparar y disponer para quitar, preparo y dispongo, el que la quita en definitiva en última instancia es Dios. Eh? Espera una gracia de Dios que responda así a lo extraordinario del fin que se propone el ejercitante, como a los medios que pone en práctica para alcanzarlo que semejante esperanza del Santo no puede ni debe tomarse por presunción ni engaño esto de Casanova sí sido sí capaz que de otro también perdón lo ha demostrado más que suficientemente la historia de los ejercicios el Padre Nadal nos hablaba de la gracia de los ejercicios teniendo de ella mismo, un mismo el mismo concepto que tenemos de la gracia de estado o de la gracia de la vocación como una gracia él la ponía algo semejante también, una gracia de estado de vocación, que tiene una vocación a un estado determinado, Dios le da la gracia para eso. Bueno, el que hace ejercicio, Dios le da la gracia para hacer bien ejercicios. Y eso implica entonces que Dios, que para esto tan alto, que suena medio hasta loco, que le pasa al cura, que le pasa al niño, bueno, que sí puedo, porque Dios me da la gracia, para. De hecho, uno lo ve, sorprenden los ejercicios. Bien. Incluso, si mal no recuerdo, cuando leí esto del Padre Nadal, lo, lo pone algo análogo, análogo a la gracia sacramental. Análogo, no un sacramento, ¿eh? pero análogo, una gracia especial que Dios da. Para, por eso vemos tanto fruto, tanto fruto, tanto fruto. Poder llegar a semejante estado es un don especialísimo de Dios y una creación nueva del Espíritu Santo. Emite un tu et y Envía tu espíritu y serán creadas. Que nos recree el Señor, nos haga hombres nuevos. Y lo que en este punto se propone San Ignacio en sus ejercicios es que nosotros nos preparemos y dispongamos para que Dios sobre nosotros tal maravilla, seguros de que Él suplirá lo que falte. Solía decir el santo que hay pocos hombres, y tal vez ninguno, que comprenda bien cuánto estorbo ponemos a Dios y cuánto obstaría Él, perdón, ¿Obraría Él en nosotros si no le pusiéramos impedimentos? Nuestro Señor le reveló a Santa Catalina de Génova, yo haría santos a todos si se dejaran trabajar. Lo leo de nuevo y lo encuadramos. Habría que poner acá una frase, pero no no lo no voy a poner porque vamos a demorar, no hay tiempo. No hay tiempo porque vamos grabando un poquito. Yo haría santos a todos. Si se dejaran trabajar, ¡pum! explota la cabeza. <risa> Porque no somos santos por culpa nuestra, en definitiva. Claro es que la gracia divina ha de obrar mancomunadamente con estas nuestras actividades, pero es mayor éxito suyo crear en nosotros un alma nueva, desnuda de afecciones desordenadas, tal vez antiguas, y ponerla en camino de hallar con seguridad la voluntad divina. Sí, o sea, es mayor obra de Dios que nuestra, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Quien te, creará sin, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. dirá San Agustín, y nosotros podemos agregar, no te santificará sin ti. Bien, termino con dos parrafitos que me han gustado mucho. De Santa Teresa uno, que nos habla de la, del amor a Dios y de San Agustín otro, de todo lo que hace la caridad. Porque en definitiva, queridos hermanos, Estamos hablando acá de, de, de llenarnos del amor de Dios, de la caridad sobrenatural, con todo lo que se implica, de dejarnos amar por Él y dejarnos que su amor, que mora en nosotros por la gracia. Es decir, cuando Dios nos da su gracia, nos comunica su vida y nos hace que amemos a Él, que lo amemos a Él, a los demás y a nosotros con el mismo amor con que Él se ama y nos ama. Es una cosa impresionante. Eso es la santidad en definitiva, llegar a quitar todos mis amores desordenados para que sea Él el que ame en mí y por mí, que lo, se ame a sí mismo por mí. Entiéndase bien, sigo siendo yo el que amo, pero bueno, ya me entienden. ¿eh? Quien de, quienes de veras aman a Dios y Santa Teresa, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno loan. Con los buenos se juntan siempre, y los favorecen y defienden. No aman sino verdades y cosa que sea digna de amar. ¿Pensáis que es posible, quien muy de veras ama a Dios, amar vanidades? Amar el error, agreguemos amar. Ni puede, ni riquezas, ni cosas del mundo, de deleites, ni honras. No puede, ni tiene contiendas, ni envidias. Todo porque no pretende otra cosa sino contentar al amado, con mayúsculas, ¿eh? a Dios. Andan muriendo porque los ame y así ponen la vida en entender cómo le agradarán más. Andan muriendo porque los ame, ¿eh? porque Dios los ame y lo único que tratan de hacer es amar. Por eso dice San Juan de la Cruz, amar es despojarse. Por Dios, de todo lo que no es Dios. Pero todo es por Dios. Esa es la caridad. Me quito de todo lo que no es Dios por Dios. Y me lleno de Dios. Y eso da a nuestras obras, también esto de San Juan de la Cruz, un quilate. O sea, no sabemos amar. No, no, no. Uf, los santos cuando aman, hacen otras cosas. Digamos. No es que no podemos hacer acto de amor, pero entiéndase, ¿no? La profundidad. Miren lo que dice San Juan de... De, de la cruz, es más preciosa delante de Dios una obra o acto de voluntad hecho con caridad que cuantas comunicaciones puedan tener del cielo. Bien, y, y una cosa que se me, se me vino en un momento y después se fue, y ahora volvió antes de terminar, que puede ayudarnos a entender también. Lo natural y lo sobrenatural, que no es tan fácil. San Juan de la Cruz dice también otros autores, pero. Creo que de San Juan de la Cruz, digo, pero como lo dice, lo dice otro, la idea exacta de que estoy a citar, pero digamos, es muy, muy común esto en vida religiosa y que nos cuesta bastante, porque somos humanos, pero ahí entendemos, ¿no? Que. A uno le parece si uno tiene un superior o una superiora que tiene ciertas cualidades, que generalmente la tienen, claro, porque tienen que gobernar, y, y bajo un punto de vista sí que es de esperar, por supuesto. pero tiene como contra eso, en que uno puede, puede transformar la obediencia de divina, de sobrenatural, en humana. Si lo obedezco, porque, porque es inteligente, porque sabe, porque es prudente, que repito, bajo un punto de vista, obviamente conviene que sea así el que gobierna, entiéndase ¿eh? bien. Pero si tengo un superior, una superiora que no tiene esas cualidades, a veces pasa también, ¿por porque somos seres humanos y tenemos defectos, al súbdito, a la súbdita, le ayuda tener que, sobre vivir en un plano sobrenatural exigidamente porque no, no lo obedezco porque porque me parece que es tan inteligente o que sea sino por, por amor a dios cuando cuando se da lo otro de que están las cabalidades humanas hace falta agregarle lo sobrenatural y está bien y también está pero no hace falta olvidarlo porque si no uno pasa de la obediencia divina humana y pierde mérito porque porque es una obra de otro de otro quilate, de otro valor de un valor solamente humano aunque de fondo está siempre el acto formal y que se hizo de, de votos, entonces está también, pero digo, un voto que no hace una obediencia, por ejemplo, si lo tiene más presente y lo sobrenaturaliza cada vez más, es de mayor mérito. Bueno, ahora sí, les prometo que sí. San Agustín dice así, ¿qué es la caridad? Digo, porque todo esto se puede resumir a vivir el amor, la caridad sobrenatural, Todos los quita los, los y bueno. Es el alma de la Escritura, la fuerza, la fuerza de la profecía, la salud de los sacramentos, el fundamento de la ciencia, el fruto de la fe, la riqueza de los pobres, la vida de los moribundos. Qué cosa más magnánima que morir por los impíos, qué mayor bondad que amar a los enemigos ella sola es a quien la felicidad ajena no contrista porque no es envidiosa ella sola es a quien la propia felicidad no engríe porque no se inflama ella sola es a quien la conciencia no remuerde porque no obra mal entre los oprobios se mantiene segura, responde al odio con el bien, a la ira responde con placidez entre las insidias se mantiene inocente, entre la, la iniquidad está incómoda respira en la verdad ¿Qué más fuerte que ella, no para responder a las injurias, sino para no tenerlas en cuenta? ¿Qué más fiel a ella, no a la vanidad, sino a la eternidad? Pues lo tolera todo en la presente vida porque lo cree todo sobre la vida futura. Aguanta todo lo que pasa aquí porque espera todo lo que se promete allí. En verdad que nunca pasa. Como saben, estaba haciendo un comentario a la carta a los Corintios capítulo 13, la primera carta queridos hermanos bien, gracias por haber llegado hasta aquí los escrúpulos, algunos me avisaron que habían llegado, bueno, muchas gracias por avisarnos antes de que lo hagan, los agradezco también pero bueno, que nos ayude esto, lo mismo, bastante minutos menos que los escrúpulos que nos ayude esto y tenerlo presente porque pasan mucho los frutos por lograr estar, estar desapegado de las cosas y tienen muchas Sí, sí, muchos bricuetos, sí, muchos matices que uno tiene que ver en uno mismo. Puedo estar apegado a cosas, no, tiene, no tengo idea, pedir la luz a Dios entonces que nos ilumine. Pedirle a nuestra Madre, la Virgencita, nuestra Madre, Mar María Santísima, que nos ayude a ver los afectos ordenados, a luchar contra ello, a pedir la gracia, para hacer en toda la voluntad de Dios, para dejarnos trabajar por Él, para llegar a la santidad. Ave María y adelante. San Ignacio de los Llo la ruega por nosotros.